0: Hallo liebe Leonie.
1: Hallo liebe Eike.
0: Und auch hallo liebe Zuschauer, Zuschauer Zuhörer. Willkommen zum Podcast Team Gay zurück.
1: Ja, ähm, wir haben äh, uns vor anderthalb Jahren ungefähr entschlossen, einen Podcast zu machen und nehmen seitdem, äh, ja, relativ regelmäßig Folgen auf zu queeren Filmen, die wir dann im Podcast besprechen. Und... Ähm, ich bin jedes Mal total gespannt, was du sagst über deinen Film, Eike. Und diesmal besonders.
0: Ja, diesmal besonders, das stimmt. Ähm, wir haben diesmal einen indischen Film geguckt und haben uns dazu äh, einen besonderen Gast eingeladen: den grandiosen Host von dem Podcast In die Ohren, live aus Indien, jetzt dabei, der
2: Lennart. Ja, hier bin ich. Hallo. Ich freue mich.
1: Ja, schön, dass du da bist, Bernhard. Ja, ja,
2: hallo aus Mumbai. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich habe mit Eike vorhin schon mal kurz geschrieben und bin auch echt auf seine Meinung gespannt, weil als ich so mit dem Film durch war, dachte ich, hm, okay, also ich, äh, ich kann es kaum erwarten, auch mal hören, <lacht> weil ich glaube, das kann so ein bisschen kontrovers und so ein bisschen auseinandergehen vielleicht, aber schauen wir mal oder hören wir mal.
1: <lacht> ja, kurzer äh, kurze Info vorab: Mir war es nicht möglich, diesen Film zu gucken, weil mein Netflix mir keine Möglichkeit gegeben hat, auf Play zu drücken bei diesem Film, sondern nur die Möglichkeit, den Film mir eine mir eine Erinnerung für diesen Film zu machen, so als wäre der noch gar nicht draußen. Ähm, ja, ich konnte ihn gucken, ja. <lacht> merkwürdigerweise. Ich habe Eike auch Screenshots als Beweismittel <lacht> geschickt. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und ja, dementsprechend bin ich sozusagen in der Zuhörerin-Rolle. Ich habe trotzdem ganz viele Fragen an dich, Lennart, beziehungsweise Fragen an euch über den Film und über queere, äh, queeres Leben in Indien. Aber dazu kommen wir dann später.
0: Ja, ja. ja sehr hoffe, weird, weil wir ich... beide kein VPN benutzen, aber gut, ja. Keine Ahnung. <lacht> Aber da würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zu unseren Songs, die wir so mitgebracht haben.
1: Ja, wir starten jede Folge damit, dass wir einen Song mitbringen, den wir dann auf unsere Playlist packen. Und diese Playlist könnt ihr auch auf unserem äh, Instagram-Profil aufrufen. Das ist eine Playlist auf Spotify. Und äh, genau, da könnt ihr euch dann immer die Songs anhören, die wir in jeder Woche oder in jedem Podcast dazugefügt haben. Eike, was hast du mitgebracht?
0: Äh, nach dem Film dachte ich mir so, äh, ich suche mir nach indischen, queeren Künstlern und habe dann Vadan, denke so wie der ausgesprochen, Aurora gefunden mit I Don't Wanna Know. Und darauf ist gefeatured, Marshall wird da wahrscheinlich ausgebrochen, im r -S -H -L -L, welcher der wohl erste öffentliche, queere K-Pop-Musiker ist. Ähm, ja, ist einfach ein cooles Lied, so ein bisschen gute Laune, wie man es meistens von mir kennt, wie ich es meistens mitbringe. Ähm,
1: ja. Das klingt voll gut, muss ich mir mal anhören.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Und was hast du mitgebracht, Leonie?
1: Ich habe kein Lied von einer indischen oder einer indischen Künstlerin mitgebracht. Ich gehe in zwei Wochen auf ein Konzert von Fletcher und äh, habe äh, jetzt vorher auf dem Weg zur Arbeit Fletcher gehört und dementsprechend habe ich mir ein Lied von Fletcher mitgebracht. Das heißt Girls, Girls, Girls. Klingt auch sehr gut. Ja, also hört es euch auf jeden Fall an. Vielleicht hatte ich das auch schon mal. Mir war nicht mehr so klar, welche Lieder... Ich von Fletcher schon alle in die Playlist gepackt hatte. Ähm, nicht
0: mal nicht so viele. Vielleicht eins, aber dann,
1: das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay, höre ich rein. Ja und Lennart, hast du denn auch eins mitgebracht zufälligerweise?
2: Ja, du hast mich ja quasi gebracht, bitte auch einen queeren Künstler/Künstlerin zu wählen. Ähm, und im Nachgang, weil sie jetzt auch ein neues Album rausgebracht haben und ich die Band neulich bei Jan Böhmermann im ZDF-Magazin gesehen habe und mit dem Hintergrund, dass der, glaube ich, 50 wird dieses Jahr. Da dachte ich, oh mein Gott, also ich rede von Brian Molko und Placebo und da ich dabei Placebo mit das Picture, weil das Lied für mich immer so Erinnerungen an früher hervorruft, so die alten Partys von damals und was man so alles ja, erlebt hat und sich dann fragt, what's wrong with this picture? Und deswegen habe ich das einfach mal auserwählt. Ich hoffe, ihr habt noch nicht so viel von Placebo auf der Liste.
1: Ich glaube noch gar nichts.
2: Nee, ich glaube ja. das. das Erste.
0: Ja, cool. Lohnt auf jeden Fall, reinzuhören. Yes. Ja, würde ich sagen, komme ich jetzt äh, mal direkt zur kleinen Zusammenfassung. Ich muss zugeben, bei dem Namen bin ich mir ein bisschen unsicher, vor allem von dem Hauptdarsteller, wie man das richtig ausspricht. <lacht> Kannst du da vielleicht helfen, Lennart?
2: Ich kann da zur Not äh, beispringen, aber ob ich es dann auch richtig ausspreche, ähm, das äh, müssen wir dann mal klären.
0: Wie Gaura oder so haben die immer gesagt, glaube ich. Goraf,
2: genau. Also, dieses AU wird quasi wie ein O gesprochen, also Goraf. Aha,
0: Gora, okay. Okay, gut zu wissen. Ja, also, wir folgen hauptsächlich äh, dem Protagonisten Gora, welcher 14 Jahre alt ist und, mit, ähm, ja, und seinen großen Bruder Mihir beim Sex erwischt. Dieser hat jedoch nicht Sex mit seiner Freundin, sondern in Anführungszeichen mit seinem besten Kumpel. Ähm, ja, und daraufhin beginnt, in Gora der große Kampf, das zu verstehen und zu realisieren, dass sein Bruder homosexuell ist. Und währenddessen beginnt auch Mihir zu verstehen, dass er sich weniger verstecken will und sich immer mehr outet und outen möchte. Dabei, seine Freunde greifen das recht gut auf und unterstützen ihn und geben ihm dann ein gutes Supportsystem und als er sich da bei seiner Familie und vor allem bei seinen Eltern outet, ähm, ja, sieht das halt ein bisschen anders aus. Die drehen ein bisschen sehr am Rad, suchen den Fehler in der Erziehung, sagen, dass der beste Kumpel, aka Mihirs Freund, Partner, ähm, ja, ihn verschmutzt hat, sozusagen, kann man so grob übersetzen. Ähm, ja, das wird dann alles so ein bisschen hin und her geworfen und geht es darum. Aber hauptsächlich geht es halt darum, dass. Gora zu sich finde, beziehungsweise das ja, das versteht zu akzeptieren und endet dann auch damit, dass er es ja, akzeptiert und sieht, dass es halt das Leben von seinem großen Bruder ist und dass äh, alle Menschen Individuen sind und sich unterschiedlich entwickeln. Ja.
1: Und hast du den Film schon, Lennart, bevor du ihn dann für diese Folge vorgeschlagen hast?
2: Tatsächlich ähm, kannte ich ihn so nicht direkt, ähm, als Eike mir dann die Filme genannt hat, die in Frage kommen. Aber ich beide mal so in der Vorschau gesehen und auch Trailer gesehen. Und der wurde mir dann irgendwann mal angezeigt, glaube ich, als ich so nach queerem Inhalt hier geguckt habe. Denn mein Netflix ist halt hier so auf Indien gepolt, sage ich mal. Es gibt hier die Option, halt auch einen VPN zu nutzen, also so einen virtuellen, ja, IP-Generator würde ich es mal nennen, um dem Streaming-Anbieter vorzugaukeln, ich wäre in Deutschland, das funktioniert ganz <lacht> ja, gut, aber ich denke mir dann so, dann schaue lieber originale Inhalte hier und schaue auch mal ein bisschen, was hier so in Indien läuft. Und ja, wurde mir mal angezeigt, habe ihn nie gesehen, aber bin dann jetzt mal dazu gekommen.
1: Gibt es denn generell einen großen Markt an queeren Filmen in Indien? Oder ist da ein großes Angebot? oder muss man sich die Sachen auch mühsam ersuchen?
2: Man muss es schon suchen, glaube ich, gezielt. Ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass es zum Beispiel hin und wieder, ich meine, ihr kennt das von Netflix, wenn man dann runterscrollt, dann steht da zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Powerfrauen oder Actionfilme oder Hollywood-Blockbuster, das ändert sich ja immer mal wieder oder Doku-Serien und der schlägt ja immer mal wieder so gewisse Genre, will ich mal sagen, vor. Und da taucht dann auch immer mal wieder auf, ähm, Queer oder Gay- und Lesbian-TV-Content äh, und sowas. Das finde ich gut, dass es halt wirklich auch auf der Startseite steht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen meiner, ähm,
1: <lacht>
2: meiner Interessen dann da auftaucht oder ob es generell immer so ist. Man muss ein bisschen suchen, aber man kann schon sagen, dass es mehr wird und auch mehr Sichtbarkeit bekommt. Ich meine,
0: das hat man tatsächlich auch in dem Film gemerkt, dass das noch nicht so allgemeines Thema ist, was jetzt groß besprochen werden kann. Es war halt schon sehr in den Hintergrund gerückt und generell war der Film ja schon recht gesellschaftskritisch, was die indische, ja, das indische gesellschaftliche Ansehen angeht und so.
2: Ja, genau. Also ich äh, will jetzt gar nicht da zu weit ausholen, denn ich finde, der Film hat durchaus Potenzial an vielen Stellen gehabt, gerade so diese kritischen Themen aufzunehmen. Eike, du hast ja den Film gesehen, es gibt da diese Anfangsszene, der Basketball ist ja dann auch so ein Thema. Ich finde zum Beispiel gut, dass man da nicht Cricket genommen hat, was ja hier so die Sportart Nummer eins ist. Und es ist ja nun auch mal ein Bollywood-Film. Das heißt, dass so viele... Konflikte, die ja gerade die Jugendlichen so mit sich auskämpfen, die werden immer mit Musik und Tanz gelöst. Das ist halt einfach Bollywood, ne? da muss man halt einfach mal so ein bisschen sich reinversetzen. Das fand ich immer so ein bisschen schade, dass dann die Protagonisten irgendwie gerade mit sich beschäftigt waren und, und dann kam irgendwie ein Dialog, wo es dann gerade darum ging, zum Beispiel auch um das Outing und dann platzte aber so laute Musik rein und dann wurde getanzt und das passte dann irgendwie nicht so in die Szene. Das fand ich so ein bisschen schade, aber ich will auch gar nicht zu weit ähm, vorgreifen. Ich,
0: war, und ich fand auch immer das... Äh dieser Bandaspekt aspekt von dem jungen Bruder und das Basketballteam von dem älteren Bruder immer wieder in den Vordergrund gerückt wurde. so Das war das viel Wichtigere als das zu sich selbst finden. Und das Outing an sich hatte ich immer das Gefühl. Ja, genau. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Das heißt, es wurde thematisiert, aber die Wichtigkeit oder die Relevanz dessen im Leben eines queeren Menschen wurde nicht, ja, nicht akkurat dargestellt. Oder...
0: Ja, so hatte ich, zum, also ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, also die Probleme, die der große Bruder dann hatte und sich selbst gefragt hat, wo soll das enden, wie soll das weitergehen, er wird sein Leben lang hören, äh, dass das nur eine Phase ist, dass, es, dass er wieder okay wird und sonst wie was. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, also es sind ja echte Probleme und Gedanken, die man hat, bevor man sich outet und vor allem, wenn man in so einem Umfeld wohnt. Aber es war halt immer irgendwie so ein Hintergrund, wo ich finde, man hat halt gemerkt, dass einfach gesellschaftlich gesehen kein Film gemacht werden kann, wo das der krasse Mittelpunkt ist, weil dann würde mhm. es wahrscheinlich weniger Leute gucken. Könnte ich mir zumindest ja. vorstellen.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich hatte immer so den Eindruck, wenn man das jetzt so in den Mainplot drückt, irgendwie so, dass es nur um seine ja, um das Coming-out geht und seine Probleme und wem sage ich es und wie hätte man das in den Fokus gerückt, wäre es wahrscheinlich, glaube ich, nicht so angekommen. Und so hat man eben das so ein bisschen geschmückt. Ja, der 14-Jährige, der dann mit sich kämpft, mit seiner Liebe. Er hat ja selber auch so ein bisschen Struggle mit der Freundin, also die er dann gerne hätte und erobern möchte. Dann die Geschichte mit dem Bruder und dann die Band, wie das dann mit diesem... Stück mit diesem Lied, was sie dann performt, läuft. Also er hat ja so einige Dinge im Kopf und das hat man dann eben so in diesen Haupthandlungsstrang. Mhm. Oh. Also es
0: ging eher mehr darum, wie sich ein heterosexueller indischer Mann damit auseinandersetzt, dass ein Verwandter homosexuell ist.
1: Ah, okay. <lacht> ist das? Ähm, hast du das schon mal erlebt, Lennart, in, in Mumbai, also diese Auseinandersetzung von heterosexuellen Menschen mit Queerness und die ja die, die Schwierigkeit, die diese Menschen dann damit haben oder bist du eher auf Offenheit gestoßen?
2: Ähm, Im Film geht es ja, also das ist ja quasi so High Society von Neu Delhi. Mhm. Also, da wird auch so ein bisschen symbolisiert im Film Reichtum und ich glaube, da gibt es so eine Szene, da kommt der Gaurav nach Hause und dann denke ich erst, der läuft da durch irgendeinen Park. Da ist so ein riesen Eingangstor und dann ist das alles, weiß ich, mit Blumen und verziert und so eine Rieseneinfahrt. Einfahrt. Ich denk, dachte erst, das wäre irgendwie Mahatma Gandhi Memorial. Oder <lacht> war dann wirklich deren Einfahrt und ähm, die haben ja auch, glaube ich, einen Pool und ein riesen Grundstück und den mangelt es halt an nichts. Und ich glaube, so diese ja, privilegierte High Society, das ist bei denen halt so vorprogrammiert. Da wird dann auch die Ehepartnerin ausgesucht. Ähm, ne, also die haben ja da schon das Problem, also man muss sich das immer so verwirklichen, dass zum Beispiel die eigene Partner- oder Partnerinfindung für indische Heranwachsende ähm, immer auch von den Eltern beeinflusst ist. Da geht es dann immer um Status, um Herkunft, äh, Religion und sich dann herein zu versetzen, wenn schon das, sage ich mal, mit dem anderen Geschlecht so schwierig ist und man da nicht wählen kann, wen man gerne hätte und das dann noch auf gleichgeschlechtlich ummünzen. und denkt, oh Gott, was ist das dann erst für eine Belastung auch für die Heranwachsenden. Ähm. Also Delhi ist da auch, glaube ich, noch mal ein bisschen altbackener, altmodischer, will ich mal nennen. Also hier in Mumbai ist es schon offener, finde ich. Ich glaube, wenn man neu nach Indien kommt, ist Mumbai ein guter ähm, Start irgendwie. Ähm, weil hier ist es alles ein bisschen bunter, ähm, toleranter, offener, muss ich schon sagen. Ich kenne auch hier mittlerweile ein paar Leute, die da auch ganz offen mit ihrer Queerness so umgehen, die feiern gehen die das, weiß ich, zum Beispiel sich auch bunt zeigen ne? und ähm, weiß ich, mit, mit Grinder, Tinder, sonst wie offen umgehen. Ähm, ich glaube, es wird auch weitestgehend hier akzeptiert, aber eben in der Familie, das ist so, glaube ich, die Hauptschwierigkeit, sich da in der Familie so zu zeigen. Ähm, jetzt in Goa war ich witzigerweise auch auf einer LGBTQ-Plus-Party. Das war ganz witzig, ähm, da lag ich so am Strand und habe so den Wellen gelauscht. Na, ja, natürlich, ich meine, man kennt das, wenn man dann Single ist, dann guckt man mal, wie auf Dating ist, <lacht> so in der Umgebung. Und dann schickte mir da jemand so eine, ja, wie so ein Partyflyer. Ne? Heute Abend in der Bar so und so, Eintritt 22 Uhr, 300 Rupien und ne, sei am Start. Ja, dann bin ich da einfach mal hingegangen. Hätte ich mir vor Jahren vielleicht auch nicht ausgemalt, aber dann bin ich dahin und dann stand da jemand am Einlass. So, Ich dachte auch, da waren schon so ein paar Beats zu hören und da war auch ein großer Barbereich. Ja, kurzum war es doch ein ziemlicher Reinfall. Also ich glaube, da waren drei, vier Leute da, die immer wieder, auf, weiß ich, versetzt auf Barhockern saßen, haben immer so ein bisschen schüchtern in ihr Smartphone geguckt. Und wahrscheinlich so drauf gewartet, hm, spricht mich jetzt jemand an, kommen noch mehr Leute. Also es war sehr strange zum Teil. Es war lustig, man hat ein bisschen Kontakte knüpfen können. Aber wie gesagt, das war jetzt keine Party, leider keine 50, 60 oder mehr Leute. Das war ein bisschen schade, habe ich auch nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. War eine schöne Erfahrung, das mal so zu sehen. <lacht> es war halt ja, auch voll. Wirklich, in, in, in eine Kleinstadt in Goa, also hätte man das halt irgendwie hier in Mumbai groß angekündigt, wäre es sicherlich anders ausgegangen.
1: Wahrscheinlich. Man muss ja dazu auch sagen, Indien ist ja auch sehr groß und ähm, zwischen Nord-, Süd-, Ost- und Westen bestehen ja auch viele kulturelle Unterschiede, sprachliche Unterschiede, religiöse Unterschiede, von dem her ist es total, nah, also es ist mir sehr einleuchtend oder naheliegend, dass ähm, auch queere Repräsentanz oder queere queerness einfach da unterschiedlich verteilt ist oder unterschiedlich zelebriert wird.
2: Genau, das ähm, sind alles Gründe, die, die da reinspielen. Ähm, ich meine, ja, das Land ist riesengroß, dann die Sprachen, die Kultur, die dann schon mal hier und da unterschiedlich ist. Also wenn wir immer sagen, zum Beispiel, ja, die Bayern sind alle so und die Franken sind so, <lacht> ja, von der Küste und die Ostfriesen so und so und ja der Westfale ist so. Ja, das ist hier nicht anders. Also ja, das ist, ja, Der aus Punjab ist so und die Gujaratis, die verhalten sich so. Also das, <lacht> ist, das sind Klischees und Schubladen und Vorurteile. Ja, ist leider so. Ähm, ja. ja, ist hier halt schon extrem. Ich meine 1,3 Milliarden Einwohner. Und was man halt auch vergisst schnell, das wollte ich auch noch zum äh, Film sagen, der ist ja glaube ich 2015 erschienen mhm. und dieser Paragraph im Straf-, also im indischen Strafgesetzbuch quasi, das gleichgeschlechtliche Liebe eben unter Strafe steht, der ist ja erst 2018 abgeschafft worden, also drei Jahre nach Erscheinen des oh, Films. Ja. Klass. Vier Jahre her, nicht ganz vier Jahre. Und auf so einer großen Zeitleiste sind vier Jahre halt nichts. Ja. Nee. Und, äh, ich war vor zwei Jahren das erste Mal hier und habe wenig Queerness hier erlebt. Und jetzt, wenn man hier mal so durch Nebenstraßen geht, da hängt dann schon mal da eine Regenbogenflagge. Also das Land braucht hm. lange. Das haben wir in Deutschland auch durchlebt mit Ehe für alle und was so dazugehört. Ja, und das Land hat halt einfach viele eigene, andere Probleme, die auch mm. und müssen. Und ja, mit der aktuellen Regierung wird wieder so ein bisschen so ein religions- oder ich will, will mal sagen, hinduistischer Staat aufgebaut, ähm, Ja, wo, wo man schon so ein bisschen befürchtet, dass das so ein bisschen ähm, die Offenheit hier beeinflussen könnte. Aber muss man mal abwarten.
0: Ja, ja. Gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sehr passend, fand ich dann, äh, fällt mir jetzt gerade so ein, als die in dem Film diese äh, glaub ich glaube, es war nach der ersten Band-Session, sind sie dann alle nochmal ausgegangen abends, um irgendwie zu... Party zu machen, zu chillen, wie auch immer, wo sie dann ins Autohaus gefahren sind und äh, im Autohaus rumgehangen haben. Ja. Ähm ja, da haben sie so einen sehr spaßigen Song im Hintergrund gehabt, dass irgendwie To be sassy in Delhi is one hand on the wheel and the other one with the beer oder so oder wie gesagt haben the fathers are informed and the cops all cops are bribed und so da dachte ich mir so ah ja okay <lacht> da merkt man was für einen Status diese Kids haben und äh, ja. diese
1: neu, diese reichen Kinder ja ja und wie das
0: da läuft Das ist so im Song einfach so ja. das ist hip und cool
1: ja ja denn du hast ja auch vorher äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch erzählt, dass der, dieser Unterschied zwischen Arm und Reich auch in Mumbai sehr deutlich zu sehen ist und auch, dass, das, dass der einfach riesengroß ist und dass man so beide oder alle Facetten da sehen kann. Ist das in dem Film auch deutlich geworden? Also ihr habt gesagt, das ist so die High Society von Neu-Delhi, aber sieht man auch die, äh, die Armut oder wie zeigt ja. sich da der Film?
2: Also Eike kann ja auch noch was dazu sagen. Ich fand halt, dass das gar nicht zum Thema wurde. Also es ist wirklich nur so diese, ich sag mal, die zwei Familien, die so im Kern standen, quasi mit ihren beiden Söhnen, die halt nun erwischt wurden und wo sich der ältere Bruder halt outen will und sein ja, potenzieller Freundpartner halt nicht. Und dann stehen halt so die Eltern gegenüber oder die sitzen ja dann da im Garten und dann platzt halt die Bombe. Und da wird dann gesagt, irgendwie so, wie kriege ich das noch zusammen? Ja, ihr Sohn führt meinen Sohn auf eine falsche Fährte und da ist ein schlechter Einfluss für mein Kind. Ich möchte, dass ihr Sohn mit meinem Sohn keinen Kontakt mehr hat. Und ich möchte, da wird, glaube ich, immer gesagt, genau, die rennen rum wie Hooligans. Ne? Und da dachte ich, okay, sind ja, genau. alle... Wirklich gut gekleidet, immer schick und modern. Und also da war gar nichts mit Hooligans. Ne? Also die haben jetzt da nicht randaliert und irgendwie, das war halt wirklich schicky Mickey heißt Society die ganze Zeit. Also da wurden gar keine Kontraste oder irgendwas aufgezeigt. Das war wirklich nur so diese privilegierte Schulgemeinschaft, so mit ihrer Band und dem Basketball und was sie für Möglichkeiten haben. Die, so die andere Perspektive wurde gar nicht aufgezeigt.
0: Also das mit den Unterschieden zwischen A und wird, wie du eben gesagt hast, wirklich nicht so beleuchtet. Das Einzige, was dazu mal gesagt wird, ist auch in der Szene, wo sie da abends nochmal nach der ersten Band-Session rausgehen und Party machen, da enden sie dann in so einem Street-Restaurant, wie auch immer, und essen was und da beschwert sich irgendein und sagt, ach, wie sieht's denn hier aus? Und dann sagt nur ein Typ, ah, aber das Essen ist gut. Also es ist halt ja, es wird halt, wenn überhaupt, so ein bisschen abwertend gesehen. Und was man vielleicht auch dazu, was dazu vielleicht auch passt, zu der ganzen Thematik des Films und wahrscheinlich auch zu, ja, der Einstellung von vielen Leuten irgendwo, egal ob Indra oder nicht, äh, ist, dass der, ähm, der kleine Bruder sagt irgendwann, ähm, es ist immer für alle okay, bis es im eigenen Garten passiert, sozusagen. Also, ja, dass halt vieles akzeptiert wird, aber sobald halt für alle anderen ist halt okay, dass der große Bruder homosexuell ist, aber halt für die Familie nicht, weil es halt im eigenen hm. Garten ist, sozusagen. Kommt Und die Familie
1: halt, dann am Ende dann damit klar?
0: Das weiß man nicht. Also der kleine Bruder schon. Ganz am Ende kommt er irgendwie zu diesem Basketballspiel nachdem der große Bruder aus dem Team geworfen wurde. Ähm ja, und der umarmt ihn dann und dann ist der Film halt zu Ende. Ob die Eltern, was die Eltern sagen, tun, machen, weiß man jetzt nicht wirklich, außer ich habe es verpasst.
2: Also ich, ich ähm, will da gar nicht schon zum Ende springen, aber das, er hat ja diese vertanen Chancen angesprochen, ähm, auch da in diesem Restaurant, wo die dann sitzen und da sagt ja einer irgendwie so abfällig, ja, das ist ja total schwul. Mhm. Wie es in dem großen Bruder arbeitet, der guckt so, oh Gott. Ne? Und hier hätte doch der Plot schon irgendwie aufgegriffen werden können. Nee, das wird dann so überspielt. Ja. Äh, ja, dann, wie wie äh, reißt man eigentlich ein Mädchen auf? Das werde ich euch jetzt mal erzählen. so. Ne? Und also so, so, Da wird das so peinlich überspielt. Vielleicht sollte das auch bewusst so sein, aber ich fand das halt irgendwie schlecht gelöst. Ach, so überspielt, und dann war die Szene zu Ende. Ähm, dann auch diese, als sie dann ja von diesem Ausflug nach Hause kommen und dann der Freund, jetzt muss ich kurz schauen, den Namen, es war was mit V? Ähm, warum, genau, warum? Quasi der Freund von dem hier, von dem größeren Bruder. Der trifft ja dann auch seinen Vater und er sagt, ja, guck mal auf die Uhr, es ist viel zu spät und warum kommst du jetzt erst nach Hause? Ja, da sollte natürlich so diese strenge Art durchkommen, so der dominante Vater, so ein bisschen Patriarchat und so. Und die Familie von dem Gaurav und dem Mihir, das ist ja, also man hat ja am Anfang so den Eindruck, das sind voll die Verständnisvollen und der Vater, der macht ja am Anfang auch mit, mit der Band und spielt da so ein bisschen Gitarre und man merkt so, ah, das ist so der coole Daddy, ne? also ja. der verständnisvolle, der lockere Vater. Das wird auch gar nicht aufgegriffen. Ja, und dann kommt dann später so der Konflikt mit dem Sohn, als er dann quasi sich outet. Und dann ist er nur so bockig, liegt dann so im Ehebett so seitlich und, und schickt seinen jüngeren Sohn ins Bett. Und ich finde, hier hätte man mal irgendwie so einen Konflikt aufzeigen können oder dass der Vater sich irgendwie damit beschäftigt. Äh, nee, fand ja. einfach nicht schlecht. Ne? Da hätte man irgendwie, der hat dann plötzlich so eine 180-Grad-Wendung gemacht. Ähm, da hätte man noch irgendwie so ein bisschen Konfliktpotenzial schaffen können, noch irgendwie so eine Szene zeigen können. Die Mutter, die hat ja so ein bisschen auch verständnisvoller gemacht. Aber da, ich meine, ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, das sage ich hier irgendwie ständig gerade, aber so mein, meine Szene des Films war ja dann wirklich die Mutter, die dann da, ich glaube, zum Laptop oder Tablet greift, how to fix my gay son. Da reicht ja. es so, okay. jetzt haben wir hier einen Punkt erreicht, aber auch da wieder ne, wird nicht angesetzt, einfach wird nur die Szene gezeigt, wie sie da googelt. Ja, das war es dann. Ne?
1: Und Aber es wird nicht, wird nicht irgendwie aufgelöst, indem sie vielleicht mal ein Gespräch hat mit, einer, mit anderen Eltern und die sagen, es ist doch vollkommen in Ordnung und sie das dann merkt, sondern es ist, wird nur diese Google-Suche gezeigt und dann wird das nicht mehr thematisiert.
2: genau. Dann, mhm. ja, durchgerusht irgendwie so. Da will man dann zeigen, okay, sie hat ein Problem damit, der Vater hat ein Problem damit, der andere Bruder, der Jüngere sowieso schon. Am Anfang dachte ich ja, er hat ein Problem damit, weil er zu ihm aufblickt und er ihm halt Tipps gibt, wie reiße ich Frauen auf. Dann erfährt er, oh Gott, der war mit einem Mann im Bett und jetzt bricht die Welt zusammen. Dann ist dann plötzlich aber wieder dieser Twist drin, dass er offenbar doch nur sauer auf ihn ist, weil er eben schwul ist. Deswegen denke ich so, okay, man hätte ja da auch irgendwie mm. einen anderen Strang wählen können, dass er halt wirklich ne, größerer Bruder und ich, er blickt zu ihm auf. Aber das wurde auch irgendwie vertan, diese Chance.
1: Also es wurde nicht so, so in die Tiefe, es ist nicht so in die Tiefe gegangen, wie es angebracht wäre. Genau. Äh, mm. Ich muss zum Beispiel mm. an diesen
2: Film denken, ich komme leider nicht auf den Titel gerade, äh, wo sich auch so ein junger, Typ outet und ich glaube Sigourney Weaver spielt die Mutter und die ist so übelst streng christlich und ähm, geht zur Kirche und macht richtig so ähm, ja, demonstrativ so Anti-Gay-Rights und sowas und dann erfährt sie halt auch mein eigener Sohn der stürzt sich ja dann von der Brücke und sie wird dann zur Gay-Rights-Aktivistin. Ich meine, so weit muss man ja am Film gar nicht gehen, um Gottes Willen, zumal das 2015 in Indien auch so, so gar nicht denkbar wäre. Aber so, auch wieder so in, in die Luft geschossen irgendwie. Ne? So mm. How to fix my gay son. Ja. Aber wie? Wie will sie fixen? Und warum? Und ne?
1: nichts. Mm. Hast du das auch so wahrgenommen, Eike?
0: Ja, also wie wir eben schon gesagt haben, das ist halt alles immer nur so, angekratzt. Und das ist halt mhm. nicht das Hauptthema. Das Einzige, was der mich hier irgendwann dazu sagt, ist äh, fake liberal oder fake ass liberal people oder irgendwie sowas. Damit meinte halt seine Eltern, dass sie halt so nach außen hin so easy peasy wirken, aber eigentlich gar kein Verständnis für irgendwas haben. Und dann auch bei okay. dem, äh, wie hieß der Freund jetzt nochmal, Varun, sieht man dann später im Film auch nur, dass er Nachdem die Eltern von Mihir mit den Eltern vom Varun gesprochen haben, sieht man dann irgendwann später nur Varun mit einem blauen Auge, also so richtig krass, okay. übers halbe Gesicht, einfach alles blau und verprügelt, was dann, also daraus kann man sich dann nur selbst erdenken, dass das wahrscheinlich dann der Vater bzw. die Eltern waren, um ihn, die Queerness auszuprügeln oder so. Aber dann auch das oh, wird halt nicht wirklich thematisiert. Das wird halt nur gesagt einmal, Look at Varun und das war's. Also das wird mhm. auch darüber wird nicht wirklich. Es sind halt alles immer nur so angekratzt, weil wie eben schon gesagt, ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass halt dann noch weniger indische Leute den Film gucken würden, wenn Queerness und Homosexualität wirklich mit so einem Baseballschläger einem ins Gesicht gehauen würden.
1: Also es ging wahrscheinlich in dem Film eher darum, um den Struggle, wie die Familie das verarbeitet, als um ja, die Queerness des Hauptcharakters eigentlich, oder?
0: Ja, es ging halt vor allem darum, dass der, wie der kleine Bruder das aufnimmt und verarbeitet mm. und wie er dann selbst zu einer Freundin findet, dadurch sozusagen. Mm. <lacht> ja.
1: Aber das die ja Overall-Message am
0: Ende ist schon irgendwo, lass Leute leben, wie sie leben wollen. <lacht> so Overall.
2: Diese, diese Szene mit dem blauen Auge fand ich auch so daneben, das war nur so ach guck mal, da läuft Varun, ja hm, ah, der wurde wohl geschlagen. ja okay mhm. ähm, keine Aufklärung, ich meine, das ist ja auch ein stilistisches Mittel, es muss ja nicht aufgeklärt werden, man kann ja auch sagen, okay wer war es am Ende, erst hatte ich die Basketballmannschaft im Verdacht aber die war ja wirklich so Queer Alley mäßig, ne? also entweder spielt unser Team Captain mit oder nicht, also keiner von uns spielt zum Beispiel hier fällt mir auf dieser Zora war, der eine Teamkamera, der hatte ja so ein, ähm, so ein Netz auf dem Haar. Weißt du, wie ich meine ja, Ecke? dieser ja. großgewachsene? Der zum Beispiel, ne, den habe ich so in seiner Rolle gesehen. Der hat ja dann auch diesen Witz gemacht, ne, als dieser mir hier meinte, ja Leute, ich muss euch was sagen. Und dann sagt ja. er so, im Kurs, oh, ich glaube jetzt, äh, er hat mir Warun ausgespannt oder irgendwie so. Und der geht da halt locker mit um. Und ja. meint, das ist witzig. Und auch, auch die später e irgendwie was. Ne? Man hätte ihn so als Queer Ally irgendwie so als mm -hmm. Figur aufbauen können, ist auch völlig verpufft. Ich meine, dann, mich. ja, sag du es, sorry. Äh, diese Kanika zum Beispiel, die mm -hmm. ja am Anfang hier als Freundin ist sozusagen, die geht da halt voll cool mit um, anstatt genau. so irgendwie die Geschichte zu spielen ich rede nicht mehr mit dir und wir waren doch eigentlich ein Paar und wie kannst denn du nur, nee, sie geht sogar noch mal hin, sie ist die Einzige, die auch den, den Gaura fragt, wie geht es dir eigentlich so damit? Auch das, dieser Dialog wird auch abgewirkt, auch durch Musik, glaube ich, findet mhm. auch nicht statt dann geht sie ja zu mir hier hin und sagt, Mensch, wann, seit wann weißt du das denn eigentlich, wie hast du das rausgefunden? Auch da wieder, wo ein Dialog sich so aufbaut, da wird dann auch einfach wieder laute Musik eingespielt und es wird so ein bisschen musicalmäßig verarbeitet. Finde ich auch wieder so schade. Ja, nicht genau. wirklich nicht einfach so viele vertane Chancen irgendwie. Genau. Jetzt, ähm, jetzt springe ich dann doch irgendwie ans Ende. Aber da ist dann dieser band irgendwie, da tritt diese Schulband auf. Und gleichzeitig mhm. hat der Bruder aber irgendwie sein Basketballspiel des Lebens, wo ich so auch ja. denke: Passt auch nicht, also Drehbuch völlig versagt. Da hätte ich doch dann irgendwie, um diese Spannung aufzubauen, erst die Band auftreten lassen. Oder sagen wir mal, das Basketballspiel ist dann irgendwie später oder so. Und er tritt dann nochmal auf und wird mit seinem Bruder dann nochmal einen Song oder irgendwie so. Aber das beides parallel ist, ist halt so völlig Struggle irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, es war teilweise es war wirklich sehr confusing. Also ich muss sagen, die, die Freunde bzw. dann Ex-Freundinnen, beziehungsweise also erst Fake-Freunde, dann Ex-Freunde von mir hier, war wirklich grandios. Die habe ich geliebt. Am Anfang mochte ich sie gar nicht und fand sie grauenvoll. Und dann hat er sich geoutet und sie hat verständlicherweise erst sehr geschockt reagiert und meinte, was willst du mir jetzt sagen? Dass der Typ, den ich liebe, ist schwul und böbe, aber dass sie dann direkt am nächsten Tag wohl, denke ich, war der nächste Tag direkt wie zu ihm ist und mit ihm darüber geredet hat und wie es ihm so geht und dann ihn auch sozusagen aus dem Zimmer gezerrt und einfach rausgegangen ist und einfach mit ihm ein bisschen darüber gequatscht hat. Auch wenn das auch nicht so viel Gespräch oder so viel Thema war, wie es hätte sein können. Aber das fand ich halt schon irgendwie ziemlich cool, weil es halt schon, ja, einfach Größe zeigt. Weil die sind alles Highschooler, ne? die sind so in der 12. Klasse, also ist schon, <lacht> ja... <lacht> Das fand ja, da sehr, ich
2: sehr cool. wollte ich dich noch fragen, Eike, da gab es ja die Szene, als die äh, quasi Angehimmelte von Gaurav, ähm, okay. da in seinem Zimmer auf ihn wartet und es ist ja da alles so im Kerzenmeer und voller Lichter und sie sitzt dann da so auf dem Bett und wartet auf ihn. War das echt? War das irgendwie... Ich dachte ja immer so, das wäre irgendwie eine kurze Traumsequenz, was, was er sich gerade so ausmalt. Aber irgendwie vom Plot her war es ja dann wohl doch ein echter Dialog. Keine Ahnung. Also das fand ich so sehr übertrieben kitschig gemacht. Na ja gut, ist halt Bollywood, aber
0: wie hast du das ja, gesehen? Ja. ja, war schon ein bisschen komisch. Vor allem, weil sie ja Bandprobe hatten. Und sie konnte ja nicht, da. also der junge Bruder ist ja dann von der Bandprobe, hat sie ja einfach verpinkelt, weil er einfach keinen Bock drauf hatte, weil er ja so viel Stress hat damit, dass sein großer Bruder schwul ist. Und das konnte sie ja gar nicht wissen, dass er darauf keine Lust hat und geht und somit steht sie da plötzlich in dem Raum in diesem Kerzenmeer, in diesem kleinen, recht kleinen Raum. Muss wahrscheinlich auch ultra heiß da drin gewesen sein, wenn das alles echte Kerzen waren. Mhm. Ähm, ja, aber war schon ein bisschen, ein bisschen too much für so ich meine, der kleine Bruder ist 14, das heißt, sie ist wahrscheinlich dann auch 14, für so eine 40-Jährige ist schon, ja, hartkitschig, romantisch.
2: Ich habe mich nicht verstanden, er sagt ja vorher oder er offenbart ihr ja irgendwie, ja, ich mag dich doch mehr und so. Und dann wartet er nur darauf, dass sie auch ja sagt und dann hm. sitzt sie, da oh, und die Kerzenlichter und alles und er sagt dann, nee, ich kann gerade nicht. Ja. Also nur, weil der Bruder sich da irgendwie... Hautet. Ja,
0: weil ihn das halt so fertig macht, dass der Bruder schwul ist, da kann er nichts anderes tun. Er sagt ja auch irgendwann, als als Michir sich dann vor seinen Eltern auto und er dann kurz mit seiner Mutter darüber redet, sagt er auch irgendwie, ich bin doch erst 14, ich sollte doch nur sowas wie Hausaufgaben und Tests im Kopf haben und nicht, dass mein Bruder schwul ist und der versucht ständig mit mir zu reden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich denn sagen, wenn er mit mir reden will? Und ich dachte mir so, oh mein Gott, also ich kann es ja verstehen, dass es vielleicht wirklich verrückt ist, wenn sich plötzlich eine Auto in so einer super traditionellen Glaubensfamilie oder wie auch immer, aber meine Güte, am Ende des Tages ist es halt eigentlich nicht dein Bier, vor allem wenn du nicht der also vor allem, wenn du nur der kleine
2: Bruder bist. Ja, ich gebe äh, zu, als du mir dann das, äh, die Filme geschickt hast, dann so halt den Plot, worum es so in einigermaßen, oder worum es so in etwa geht, dachte ich so, Moment, okay, das ist der Plot und das ist der, aber der Hauptcharakter, ist quasi der Bruder und aber das Outing ist quasi der ältere Bruder und um den geht es aber eigentlich nur so temporär. Ja, irgendwie strange. Ähm, ich entschuldige das so ein bisschen, glaube ich, mit der der Zeit auch, 2015, ich denke mir halt so jedes Mal, also während ich den Film so geschaut habe und dann dachte, die Patanenchancen Chancen und die Dialoge, was so abgewirkt wurde. Wenn man diesen Film jetzt nochmal so auf, aufarbeiten würde oder ihn so bringt, dass er in die heutige Zeit passt, ja, vielleicht mit ein bisschen anderen Fokus, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der richtig gut ankommen würde. Gerade im mit den Möglichkeiten, die dann auch Netflix hat, mit der Reichweite, die die haben. Ich meine, das ist sieben Jahre her. Und ich habe jetzt schon in den zwei Jahren, die ich hier bin, da schon so einen leichten Wandel erlebt. Also, ja. Nee, voll und ganz. Mehr drin. Ja, das
1: ist ja bei ganz vielen Filmen so, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind, dass man sich jetzt auch denkt das könnte jetzt sogar noch besser gemacht werden. Mhm. Und die Filme, die vor 20 Jahren entstanden sind oder die Filme, die Homosexualität in den 90ern darstellen bzw. in den 90ern produziert wurden und sich mit Homosexualität beschäftigen, da denkt man sich jetzt, okay, könnte das jetzt so, jetzt wäre das noch viel besser, ja, ähm, ja. weil das einfach immer, ja, wie du schon gesagt hast, ist einfach... Im Kontext der Entstehungszeit zu sehen und ähm, wenn 2015 Homosexualität noch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, illegal war in Indien, also es war sozusagen strafbar,
2: genau,
1: dann mhm. äh, ist der Film wahrscheinlich, ja, wie ihr beide auch schon gesagt habt, musste wahrscheinlich die mussten wahrscheinlich super vorsichtig sein, damit der Film überhaupt genehmigt wird, weil also es gibt ja auch immer bestimmte Gremien, die überhaupt ersten Film, naja, von, von, der von der Produzentenfirma, also äh, Produktionsfirma, ähm, muss ja auch ein Film erstmal angenommen werden. Und da, das Gremium entscheidet ja ähm, basierend wahrscheinlich auf irgendwelchen Vorgaben. Und wenn dann ein Thema wie Homosexualität, was 2015 noch illegal war, hochkommt, dann mussten die wahrscheinlich so vorsichtig sein wie möglich, damit dieser Film überhaupt entstehen kann. Es ist halt schade, dass dann der... Fokus so auf dem Bruder ist und nicht auf dem eigentlichen, äh, auf der eigentlich queeren Person, weil, ja, also ich habe den Film ja jetzt nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich ihn jemals gucken werde, also gucken kann, weil Netflix mir das verweigert. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, für mich als queere Person ist es immer total anstrengend, wenn Heterosexuelle oder heteronormativ lebende Menschen sagen, so, ja, aber es ist schon richtig schwer für mich, weil äh, das geht ja gegen meine Prinzipien oder äh, ich komme damit nicht so gut klar. Das finde ich immer schwierig. Ich habe dafür immer wenig Empathie, weil das ist ja nicht deren Struggle, das ist mein Struggle. Und äh, wir als queere Personen sind halt schon durch so viel Selbstreflexion gegangen und dann finde ich es immer anstrengend, Menschen zu begegnen, die das noch nicht getan haben. Also die ähm, diese, dieses Auseinandersetzen noch nicht durchgemacht haben. Und ähm, ja, wenn, wenn sie das dann so persönlich nehmen. Es, ist ja, es geht mir ja nicht darum, dass jetzt alle Menschen äh, eine Form von queer werden, sondern einfach, dass queere Menschen ihren Platz haben und dass ich meinen Platz habe. Und dann finde ich das anstrengend, wenn cisgender heterosexuelle Männer oder Frauen ähm, sich da so das herausnehmen das als ihren Struggle darzustellen.
2: Ich hatte da auch äh, neulich eine Auseinandersetzung mit jemandem auf Instagram der meinte dann was wollt ihr denn noch ja das fand <lacht> ich sagen. was wollt ihr denn noch ja ihr dürft doch jetzt heiraten was wollt ihr denn noch Na, ich gemeint du wir nehmen euch doch gar nichts weg Ne, nur weil wir jetzt ein Recht mehr haben, heißt das nicht, dass bei euch irgendwo was weggenommen wird. Und das, das verstehe ich immer nicht, diesen Na Hass will ich es auch nicht nennen, aber immer diese abfälligen Kommentare so, ja, was wollt ihr denn noch? Warum, warum gibt es denn da noch ein CSD und da noch eine Parade und da noch eine Demo? Ich denke, ja, weil wir immer noch nicht so weit sind, solange Schwul immer noch ein, als Beleidigung durchgeht, sind wir immer noch nicht am Ziel, nicht am Punkt. Ja,
1: und vor allem, wie man sieht, das haben wir auch in anderen Folgen auch schon mal gesagt, in denen wir Filme aus ähm, anderen Ländern besprochen haben, ähm, also vor allem nicht westeuropäischen Ländern. Ähm, es geht ja auch darum, dass ich bin queer in Deutschland und bin hier sehr sicher und ähm, fühle mich auch wohl und auch akzeptiert in der Gegend, in der ich wohne, ähm, aber ähm, trotzdem ist vor zwei Wochen ein Transmädchen, äh, mit die ist 13, gewesen oder ist 13 und ist in einem Park bei mir in der Nähe verprügelt worden von drei gleichaltrigen Jungs, die waren auch 13 und dann wurde sie da im Park am, im Friedhof liegen gelassen hm. und das ist, das zeigt mir, nee, wir sind noch nicht so weit. Also ich, ich fühle mich sicher, aber das bedeutet nicht, dass ähm, die andere queere Personen sich hier auch sicher fühlen können und es ist einfach nur, wir sind noch nicht so weit. Hm.
2: Ich habe auch jetzt hier aus dem Ausland, äh, natürlich konsumiere ich hier Nachrichten immer so ein bisschen anders oder vielleicht mit zeitlichem Abstand, ähm, aber als hier die, die Tessa Ganser war ähm, im Bundestag, also es ist ja das Zentrum der Demokratie bei uns und die wird da angefeindet, da wird gelacht, da wird gesagt, nee, sie ist ja aber eigentlich ein Mann, also ich habe richtig, mir kam so der Schauder über den Rücken. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Also bei uns im Zentrum der Demokratie, dass da eine ne Transfrau da so angefeindet wird. Und ja, nicht ja. nur von ne, AfD-typisch, klar könnte man sagen, okay, das waren jetzt zum Teil auch äh, Mitglieder anderer Fraktionen, die sich da lustig gemacht haben und so. Ja. Ich mir so, es ist noch ein verdammt langer Weg.
1: Ja. Ja, total. Und das geht einfach einher mit allem. Also ähm, Demokratie bedeutet leider nicht gleich Gleichheit für alle oder gleiches Recht für alle. Und dafür müssen wir eigentlich einfach weiter kämpfen, weil Demokratie ist das, dass wir dafür kämpfen können. Hoffentlich.
0: <lacht> ja, voll und ganz. Man sollte nicht warten sich erst um so Sachen zu kümmern, bis es sozusagen im eigenen Garten ist.
1: Ja. Das war jetzt eine wunderbare Referenz zum Film. Vielen Dank. <lacht> du bist auch stolz drauf, ne? Ja, <lacht>
0: habe ich jetzt auch nur die letzte halbe Stunde darüber nachgedacht, wie ich das reinbringe.
2: Ich kann auch die Brücke gut schlagen, weil ja in dem letzten Musikstück im Film heißt es ja Bolenge. Und ich bin jetzt nicht dabei, Hindi wirklich zu lernen, aber ich kenne jetzt doch so ein paar Worte. Und Bolenge heißt so viel wie wir sprechen. Ne? Wir, wir sind laut. Und ähm, also es gibt eigentlich keinen besseren Abschluss. Botschaft des Films, auch wenn halt ne, trotz der ganzen Kritik, aber dieses so, wir machen uns lautstark, wir machen uns bemerkbar, wir sprechen es an und darum geht es eigentlich, ne, auch jetzt äh, für uns, sage ich mal in Anführungszeichen, immer sichtbar sein, laut sein.
1: Genau. Ja, geht's. ich werde mir jetzt auch, ähm, ich werde das in den nächsten Tagen machen, meine Freundin und ich werden so eine Transflagge malen oder äh, malen, äh, Transrechte sind Menschenrechte und das werde ich in mein Fenster hängen, weil der Park, yeah. in dem das passiert ist, der Park, in dem das passiert ist, ist ganz, ganz nah bei mir. Und also zehn Minuten zu Fuß, fünf Minuten zu Fuß. Und ähm, ich finde es schrecklich, dass das in meiner Nachbarschaft so passiert ist. Und deswegen muss man da einfach auch Farbe und Flagge zeigen, finde ich, weil ich, häng mir also ich häng, werde mir safe nicht irgendeine Deutschlandflagge zur WM ins Fenster hängen. Ein macht ein geschocktes Gesicht. Ähm, aber andere Leute tun das und dann kann ich mir doch für das Transmädchen, das da so bei mir leider in der Nähe angegangen wurde, hänge ich mir eine Transflagge ins Fenster. Voll oh gut. Ja. Starker. Ja, und das ist ja auch, äh, ja, vielleicht ist das ja die Message aus dem Lied, die wir mitnehmen müssen. Wir sind laut und wir sind sichtbar und wir sind bunt.
0: Ja, ganz. wir haben, wie vorhin schon einmal gesagt, so die Overall-Message ist ja, das Film ist schon so, jeder soll so leben, wie er leben möchte. Und äh, kein anderen sollte sich darüber beklagen.
2: Ich habe zum Beispiel auch, wo es sehr um Sichtbarkeit geht, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Ähm, mhm. Ähm, oh. Ah.
0: zeigt uns gerade ein Regenbogenabend. Genau. Das ist
1: auch total schön geflochten. Ja. Ich,
2: und ähm, werde ich auch oft angesprochen und habe da erstaunlich viel Zuspruch, auch so aus älterer Gesellschaft, die sagen: Ja, ich bin Queer Ellie und so. und ich mach Ach, cool und so. Also es gibt auch solche Begegnungen hier. Ne? Ähm, ich glaube, der wirkliche Konflikt findet dann immer in der Familie statt, also sind wir wieder mm. bei den Solange es, in, im eigenen Garten passiert, dann wird es zum Problem sozusagen. Mm. Ähm, ja, ich muss es ehrlich sagen, ich möchte mich als, als Teenie oder Heranwachsender hier nicht unbedingt outen müssen
1: vor meiner Familie. Mm. Und als, als, als Heranwachsender oder als gerade mit Queerness beschäftigender ja. Mensch ist dieser Film wahrscheinlich auch nicht der Richtige. Genau. Ja. Ja, wahrscheinlich,
0: macht wahrscheinlich nicht unbedingt so viel Mut, um ehrlich mm. zu sein. Also es zeigt so ein bisschen natürlich, du wählst dein eigenes Supportsystem, du wählst deine eigene Familie sozusagen. Familie heißt dann nicht nur... Mama, Papa, Bruder, Schwester, Familie kann ja auch was ganz anderes, es können ja deine Freunde sein, die Leute, die dich unterstützen, die immer für dich da sind. Das zeigt der Film schon so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ein indischer, junger, queere Persönlichkeit diesen Film guckt und sagt, ja, jetzt fühle ich mich bestärkt und kann mhm. stark durchs Leben gehen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, von dem, was ihr erzählt habt. Hattet ihr denn trotz allem eine Lieblingsszene?
0: Ja, Lennart, darfst gerne nochmal. mal
2: ja, so also meine Szene des Films war wirklich, als die Mutter dann googelte, How to fix Gaysen. Das war so, sag ich mal, die Szene für mich. Aber jetzt, wenn ich sage Lieblingsszene, dann muss sie mir ja auch gut gefallen haben. Es <lacht> <lacht> oh, wird tatsächlich schwierig, da zu sagen, was hat mir da Ich meine, es ist halt Bollywood. Tatsächlich fand ich dann aber diese ich weiß nicht, es ist glaube ich ein, ein Kreisverkehr, wo die dann so stehen und dann laufen immer Menschen durchs Bild und dann schwenkt die Kamera um. Eigentlich auch wieder ein dober moment weil Mihir sich ja da auch noch mal vor seinen Freunden so outet sozusagen und es wird dann durch diese Musik quasi so ein bisschen gestört, wenn ich es mal in Anführungszeichen nennen. Aber so an sich fand ich die Szene schön. Also dieses musikalische. es wurde denen die Musik lauter und dann auch der Rohan, der quasi der beste Freund von Gorath, der dann so sagt, ich, ich, I quit with girls, ne? so, ich habe genug. Ja. Und halt ne, so dieser Struggle von allen irgendwie, er und abserviert und hier und mir hier ist gerade irgendwie, ja, die, die Szene fand ich wirklich schön, man hätte sie halt anders inszenieren müssen, finde ich. Irgendwie ja, so, ja. Nicht oder nicht, dass die Musik da so reinstört. Aber ja, Eike, deine Lieblingsszene?
0: Die Szene kann ich auch sehr gut, muss ich sagen. Meine Lieblingsszene kommt tatsächlich direkt, oder äh, relativ direkt danach. Ähm, das ist, wenn die Ex-Freunde von mir hier zurück zu mir hier kommt und einfach darüber redet und so voll offen und cool damit umgeht und auch noch so ein, zwei Späßchen damit macht und so. Also wirklich voll entspannt ist und gar nicht so, auch als sie dann erfährt, dass er das im Prinzip eigentlich schon irgendwie seit der 10. Klasse sicher weiß oder so und dann sagt sie noch, was, so lang? aber das ist alles trotzdem easy, da rastet sie gar nicht aus, obwohl die ja auch schon länger zusammen waren und sie könnte, hätte ja auch jegliches Recht zu sagen, wie kannst du nur, was hast du mir angetan, seit Jahren oder seit Monaten, seitdem wir zusammen sind, spielst du mir was vor und du bist gar nicht der, der dir folgt, aber es ist sie gar nicht und sie ist einfach voll cool und entspannt und einfach. einfach ja. die Queen der,
2: des Films. <lacht> das stimmt. sie ist einfach echt locker damit umgegangen und das Halt eine der wenigen Charaktere so im Film finde ich, die das hätten wir irgendwie tragen können.
0: Hm. Mhm. Voll.
1: Ja, dann hoffen wir einfach darauf, dass in ein paar Jahren eine neue Version des Films oder ein komplett anderer Film entsteht, der Queerness in Indien viel vielfältiger und dreidimensionaler darstellt und vor allem mit Fokus auf den queeren Menschen.
0: Ja, voll ganz. Also Time Out 2 würde ich gucken, wenn die dann mich hier in den <lacht> Mittelpunkt stellen und irgendwie wie er, mit seinem, wie er dann im
1: College ist. Ja, mit
0: Varun im College ist und das Leben durchgeht <lacht> oder so. Also voll und ganz.
1: Ja.
2: Oder halt völliger Plattwist. Er hat dann Frau und Kinder. Wäre <lacht> ja. auch spannend zu sehen, bestimmt. Und eine Konversionstherapie gemacht. Und oh mein <lacht> Gott.
0: Das wäre ein harter
2: Film. <lacht> Aber ja, in Indien gibt es alles. Also.
1: <lacht> ja, ich glaube, da könnte man auch wahrscheinlich noch mehr, viel mehr Podcast-Folgen damit füllen, mit dem, wie ähm, queeres Leben in Indien ist. Aber du hast ja auch selber den Podcast in die Ohren. Genau. Und äh, ja, den könnt ihr euch auch auf Spotify anhören, richtig?
2: Genau, ich habe ähm, müsste auch mal wieder ran und eine Folge, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, weil jetzt ja auch wieder auf Reisen war und das also ich spreche da quasi über meine ähm, persönlichen Erlebnisse, will ich mal sagen, ob es Reisen sind, so Anekdoten, was einem so widerfährt, was sind so ähm, typische Problemchen, auf die man treffen kann, was sind hier und da vor allem im Alltag Unterschiede zum Alltag in, in, in Deutschland halt und ähm, das arbeite ich da so ein bisschen auf. Ist bei Spotify auf jeden Fall verfügbar, Apple Podcasts, Google, überall, wo es gute, äh, tolle Podcasts gibt, so wie euren.
1: Oh. Oh. <lacht> ja, Lotz ja, das hat jeden auf jeden Spaß Fall reinzuhören bei dir. Und es hat total Spaß gemacht, mit dir diese Folge aufzunehmen, Lennart. Du darfst gerne wiederkommen. <lacht> ähm, ja. Ich fand also. auch deine Perspektive und deine Kommentare sehr spannend und ich glaube, unsere Zuhörer in werden sich dann hier anschließen.
2: Ja, das hat mich sehr gefreut. Ich hatte da mal mit Eike mal so drüber gesprochen. Mensch, du jetzt auch im Podcast-Business und so. Und dann ich <lacht> irgendwie, ja, lass mal so ein Crossover irgendwie machen und vielleicht kann man ja mal irgendwann, wenn so indisch queerer film irgendwie und jetzt hat es funktioniert. Find's jetzt hat es
1: funktioniert. Und wir ja. sehen uns auf jeden Fall wieder für Timeout 2. Und den kann <lacht> ich dann vielleicht auch gucken. <lacht> auf Hoffentlich. Ja, dann ja. nochmal
0: vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich habe zu danken. Und dann alle Zuhörerinnen, habt noch einen wunderbaren Tag und eine wunderbare Woche.
1: Genau, guckt äh, definitiv auf Spotify, dass ihr da Lennart findet. Der Podcast, he Podcast heißt In die Ohren. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns in zwei Wochen äh, wieder begegnet und äh, eine neue Folge mit uns hört.
2: Ja, genau. Und da möchte ich noch ein indisches Sprichwort einwerfen. Äh, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut war, dann war es auch noch nicht das Ende. In dem Sinne...
1: Oh, das sind sehr schöne und das kann sich ja auch auf das bezieht sich, kann man sehr gut auf Queerness beziehen, weil wir sind noch nicht am Ende, es ist noch nicht alles gut mit queeren Rechten ähm, und das bedeutet auch, es ist wir dürfen noch weiter kämpfen. Macht's gut. damit Tschüss ihr Lieben. Tschüss,
2: <lacht> macht's gut. Äh, Tschüss. Halt kein Wort für Tschüss, deswegen, oder auch für Auf Wiedersehen. Ja, deswegen kann Tschüss. man nur sagen, bis dann. Adios.
1: Ein kleiner Disclaimer von uns am Ende. In diesem Podcast erzählen wir euch von peeren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher immer auf persönlichen Meinungen basieren. Und unsere eigene queere Erfahrung ist auf unser Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
0: Gerne könnt ihr die Filme vorab gucken und uns eure Meinung und Fragen schicken. Die werden wir dann in den Podcast mitnehmen und besprechen. Wir freuen uns darauf. Und jetzt habt noch einen schönen Tag.